0: Tack för förbönen Anna-Karin. Det är ju så att vi följer ju inte alltid ordningar så jättenoga här i Pingskyrkan. Vi ska vara lite friare. Det är i alla fall vår självbild att det är så. Och det blev kanske lite så idag också. Och kanske var det så att Gud visste att predikanten behövde lite extra förbön och sitta ner under en salm och känna lugnet inför predikan jag vill bara ta med oss en kort bön till innan vi sätter igång här. Tack Gud att du vill öppna ditt ord. Tack att du vill tala till oss genom Bibeln som du har gett oss, ditt ord. Hjälp oss att förstå vad du har att ge till oss. Hjälp oss att se det som är osynligt för oss. I Jesu namn. Amen. Bra. Förra veckan så predikade Annie, om att sänka axlarna och be ständigt. Inte ha bönen som en prestation. Jag tänker fortsätta på det temat idag, att inte ha bönen som prestation. Men jag kommer inte utgå från be ständigt. Annie predikade på ett fantastiskt sätt om att få låta det här vardagliga samtalet pågå mellan dig och Gud. Att vi vänder oss till honom med allt som sker i vardagen. Jag kommer beröra bönen ur en annan plats, från en annan plats. Den platsen när vi inte längre vet vilka ord vi ska använda. När bönen inte kan formuleras utan är ett rop på insidan efter hjälp. Jag kommer hämta det från Romabrevets åttonde kapitel- men innan vi går dit så ska vi tillsammans läsa ifrån saltaren och det är från psalm 42. För att försöka sätta stämningen. Försöka förstå vad det är jag är ute efter. Jag har gått och tänkt på den här prediken nu en vecka ungefär. Och när jag läser de här orden så har jag svårt i alla fall att låta tårarna få stanna kvar. De vill gärna rinna över. I saltaren så finns det en bedjare som skriver ifrån sin djupa nöd. Så skriver personen så här. För körledaren en vishetssalm av Koras söner. Som gjort den längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte. Mina tårar är mat, dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket. Hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud- jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder på Misarsberg. Djup ropar till djup i dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande buljor sköljer över mig. Jag säger, Herre, förbarma dig över mig. Bo Nej, förlåt. Eh, där hoppar jag fel sida. Det fortsätter. Om dagen sänder Herren sin nåd. Om natten är han sång hos mig. En bön till min livs Gud. Jag vill säga till Gud min glippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Det är som man krossar mina ben. När mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig. Var är din Gud? Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Saltaren är en fantastisk bok. En bönebok för Guds folk. Det här är första tipset. När orden i din bön inte räcker till- när du inte vet vad du ska säga Gå till saltaren Läs i saltaren Ta hjälp ifrån andra som har formulerat orden Jag funderar på det här. Är vi vana vid att läsa andras böner? I det här sammanhanget är vi det Det finns en härlig berättelse från min hemtrakt där mina föräldrar bor nu, Kultorp en sån här härlig småländsk väckelsebygd. Att det var en kringresande evangelist som åkte runt då och knackade dörr och hälsade på hemma hos folk i byn runt omkring Kultorp så kom den här personen knackade på en dörr. En liten pojke öppnade upp för föräldrarna var ute och arbetade och kunde inte öppna och svara. En liten pojke kan vi säga för berättelsen skull att han är fem år ungefär. Kommer ut och möter den här evangelisten. Som frågar, ja, är, det, är det bara du som är hemma? Ja, eh, ja jag, är, jag är här ett ärende. Jag är evangelist och jag berättar om Jesus för människor. Och så och berättar för pojken. Ja, men eh, vi tror på Jesus i vår familj. Jaha, okej. Okay. Vad bra. Men då kanske vi skulle kunna be Gud som haver tillsammans. Säger evangelisten. Varpå den lilla pojken säger. Nej, det kan vi inte. För vi är pingstvänner i den här familjen. Och vi ber fria böner Han hade lärt sig att Gud som haver, det dög inte. Här ska vi be fria böner för vi är pingstvänner. Vi vet hur man ber. Andens folk. Ja. Det var den ena berättelsen. En annan minnesbild är från när jag jobbade i missionskyrkan i Taberg. Och vi hade ekumeniska böneveckor. Och så sa jag som ungdomsledare där, att ja, men jag kan hålla i bönen som vi ska ha i Pingskyrkan. Jag ordnar den, inga problem. Så jag förberedde lite lovsånger. Och så hade vi växelläsning ur saltaren. För jag var uppvuxen med många svenskkyrkliga vänner och vi hade ofta läst saltaren växelläsning. Ena sidan läser, andra sidan läser. Eller männen börjar, kvinnorna svarar. Eller hur man nu gör. Och det var en spännande upplevelse att få sitta i pingstkyrkan och läsa växelläsning ur saltaren. För att jag förstod att det gör man inte här. Det har man inte gjort här. Man är inte van vid det här sättet att be. Och där är min första fråga i predikan om vårt sammanhang. Nu är vi i Norrland, vi är långt bort ifrån Småland. Vi är fortfarande pingstkyrka, pingströrelse. Hur är det egentligen med bönen i våra sammanhang? Och prestationen? Har vi fostrat en kultur där man måste be med egna ord? Att kunna formulera sig ungefär som predikanten där framme, evangelisten som har på med det länge. För att bönen ska vara giltig. Ibland tror jag att vi har gjort det. Ibland tror jag att vi har odlat en kultur som faktiskt stöter bort människor som är på den platsen där orden inte längre räcker. För det finns sådana platser i livet. När bönen inte så enkelt låter sig formuleras i livet. Och den där trosvissheten som det där barnet uttryckte, det är fantastiskt att få ha det så. Det är fantastiskt när bönen bär, när jag kan tacka Gud, när jag får be till honom, när jag får frimodigt formulera precis exakt det jag vill säga. Men ibland är det inte så. Och Salter författaren, här i Salteren, han uttrycker det. Hans fiender säger, var är din Gud? När vi möter på saker i livet, de djupaste sorgerna, de trasigaste bitarna, då kommer den här frågan ofta som en attack. Var är du, Gud? Var är du i allt det här? Det har varit en period nu när jag har fått leva med nära människor som har fått ta emot sorgliga besked. Mycket sjukdom, mycket olika bitar. Vi hade en begravning i veckan, en ung tjej som fick dö alldeles för tidigt i sjukdom. Och man undrar, Gud, var är du i det här? Nu går vi till romabrevet. Kapitel 8 och... Vi läser gärna kapitel 8, den här biten som säger att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som är eller något som kommer kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det här tros vissa fantastiska. Men det finns mer i kapitel 8 också. Från vers 22 läser vi. Och då står det så här. Vi vet... Att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandras. Inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Vi pausar här. Tårar är min föda dag och natt. Det finns i, i Paulus ord här, en visshet om att det är så här det är. Allting är inte som det borde vara. Det finns en djup suckan hos inte bara oss. Inte bara människor utanför kyrkan, de som inte har funnits Gud, utan också hos de som har fått anden. Hela skapelsen suckar. och Det är som om i den här texten så ser jag hur vi bär inom oss någon slags minne av Edens lustgård. Att vi vet någonstans djupt inne, det borde inte vara så här. Var är du Gud? Det borde inte vara så här, men det är så här och vi suckar. Det fortsätter i Romabrevet, vers 24. Därför att det vi behöver det är hopp i den situationen. Och så säger Paulus så här. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt det är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar, utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Så när vi inte har orden, när vi inte vet vad vi ska be. Så är Guds ord där och lovar oss. När du tror på Jesus. När du har lagt ditt liv i hans händer. När du har tagit emot anden. Så pågår en bön på insidan som inte du ens kanske är medveten om. Anden värdjar till Gud med suckar utan ord. Och här talas det inte om något bönespråk eller tungotal. Utan det är den tysta bönen där anden har ett pågående samtal och värdjar inför Gud för våra liv och för våra hjärtan. Men det här skavet då. Jag tror faktiskt att det inte bara är vi i kyrkan som förstår att saker är inte som det borde vara. Jag tror att ganska många utanför våra sammanhang också vet att saker är inte som det borde vara. Jag tror jag hör det ganska ofta när man debatterar olika frågor och folk säger Har vi inte kommit längre? Det är ju 2023 nu, eller hur? Det är så mycket saker som vi ser runt omkring och så människor förfasar sig över orättvisor och massa saker och så finns det där. Det är inte som det borde vara. Och vi hamnar i situationer som vi helst inte skulle vilja vara i. Och så är Guds lösning att söka sig till honom den platsen där han vill bära oss själv. Vi människor vi kan hitta på alla möjliga lösningar för att liksom dämpa det här skavet. Och så gör vi också. Vi söker oss till massa olika sätt för att hantera våra sorger och vår smärta. Och vi fastnar i olika typer av bruk och missbruk. Olika sätt att försöka lösa problemet. Jag blev gravid och ville inte det. Då finns det möjlighet att göra en abort. Äktenskapet blev inte så som det var tänkt. Och vi går skilda vägar. Kanske hitta någon ny relation snabbt, så snabbt som möjligt att ge sig in i för att dämpa sorgen. Eller vad det än är. Men det finns hopp hos Gud. Det finns en möjlighet att istället för att söka lösningen på mitt problem inåt i mig själv hos massa självhjälpböcker eller gurus. Att faktiskt få lämna sitt liv till Gud. Att gå till honom med all vår trasighet, all vår brustenhet. Men då behöver det finnas ett sammanhang där det är möjligt. Där man inte måste prestera bönen. Där man inte måste vara på ett visst sätt, gå på ett visst sätt, föra sig på ett visst sätt och tro på just det här sättet. Jag önskar att vi som församling skulle kunna få se mer av det. Mer av människors berättelse, hur man kommer och blir upprättad, hittar hem. Och kanske lite mindre av det där att när livet gick snett så möttes man av en hård vägg. Jag läste lite nu, någon som länkade lite medlemsstatistik från Philadelphia i Stockholm eh, genom åren. Genom ja, hela 1900-talet. Och som mest på ett år så uteslöt man 153 personer ur församlingen. På grund av att de levde i synd. Troligtvis i brottningskamper som de inte visste hur de skulle ta sig ur. Jag vet inte svaret på alla de 150 det året som fick lämna församlingen. Men jag tror... Att det skulle kunna hittas en annan väg. Jag tror att det skulle kunna gå att läka det som var trasigt. Att Guds nåd fick bo mitt i allt det där trasiga. Och med tid och med tålamod låta saker läka. Vem hoppas på det som man ser? Ibland så är det så i livet att vi ser inte utgången än. Vi ser inte det som ska komma, Guds löften. Vi ser inte ljuset i tunneln. Men det finns ett hopp för det som vi kan se. Och vi får sätta vårt hopp till Gud. Och vi har det hoppet, vi äger det hoppet i församlingen. Det finns gott om det här i Guds ord. Och det är till dig. Jag tänkte att vi skulle läsa ifrån första Korintsebrevets andra kapitel. Vers 9-11. till Står det så här. Men som skriften säger. Var ögat inte sett och örat inte hört. Och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Och anden utforskar allt. Även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen, egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Och här är ekot igen från Saltarsalmen. Djup som ropar till djup. Anden utforskar djupen hos Gud. De enorma möjligheter Gud har. Den enorma kraft han har att vända det smärtsamma i våra liv. Det är det ena djupet och det andra djupet. Det är att vi inser vår nöd. Att vi upplever den behovet för samma syndanöd. Men i mötet av min egen djupa brist. Och Guds oändligt djupa möjligheter. Där finns nåden. Där finns läkedom. Där finns helande. När djup får ropa till djup. När suckarna i oss får landa någonstans inte bara i ett tomt jag löser problemet för stunden utan Gud vill ge oss ett evigt hopp vi får komma till honom och där är den här envisa salmförfattaren han är där i Guds nåd han säger jag ska åter få hoppas jag ska åter få hoppas. Och Jakob, Abrahams ättling, han säger det med sina ord efter en brottningskamp med Gud. Jag släpper inte taget förrän du välsignar mig. Så jag uppmuntrar dig idag till uthållighet i det som är tufft. Det som är svårt. Du ska åter få hoppas. I din djupa nöd så vill Gud möta dig med sin djupa möjlighet att kunna vända. Och jag önskar att vi får vara en plats, en församling. Där vi inte dömer människor för deras försök att åtgärda problemet. Utan att vi med våra liv, när vi har mött Gud, kan få ge ett alternativ. Det finns en annan väg till upprättelse och helande. Det längtar jag efter. Och jag hoppas att jag fick dela med lite grann av den längtan till dig idag. Att vi ska kunna få vara en sån plats. Där människor allt så oftare säger till varandra. Gud har förändrat mitt liv. Amen. Tack Gud att du är med oss. Tack att din nåd är med oss. Tack att det finns en möjlighet hos dig. Vi får komma till dig med våra djupaste smärtor- och våra största problem. Vi får också komma till dig med våra glädjeämnen. Ja, allting ryms hos dig, Gud. Det djupaste i oss. Söka det djupaste hos dig. Nu ber jag för oss som är här. Låt oss få en fin avslutning på den här gudstjänsten- att vi får sitta ner, att vi får stå upp- räcka våra händer- Ta emot nattvard också. Ta emot dig i våra hjärtan. Jag ber att vi ska få uppleva vår våra egna liv hur du bär oss igenom saker. Att du vänder våra svårigheter. Och ibland när orden inte räcker till att du bara låter oss vara inför dig. Ge oss tålamod och hålla ut. Vi ber för de som just nu brottas med extra svåra besked. Var med dem. Hjälp oss också att uppmuntra på rätt sätt. Hjälp oss att finnas där. Att älska. Att bära. Att ge den tröst vidare som du själv har gett till oss. Vi lägger allt i dina händer. Amen.